0: 我走在他身后，一个没留神，差点撞到他身上。等我也顺着秦一恒的视线望过去的时候，也不由得呆住了。屋子的一角，孤零零的立着一只衣柜，很大。诡异的是，整个衣柜。不知道为谁刷了一遍红旗，看上去血淋淋的，<是>而且在红旗外头还缠着一圈又一圈的宽宽的胶带纸，所以乍一看倒不像是一大衣柜，而像是一口。竖着摆在那儿的棺材。秦恒叫我不要省钱，自己走过去贴着衣柜看了一遍，然后回过头来叫我去别的房间看看。如果别的房间没有东西了，那么这大衣柜应该就是那个神秘人叫我们来这儿的目的。我接了命令，就去看了一圈。果然，其他房间都是空的。要说有不空的，无非就是厕所里边还留着浴缸和抽水马桶了。等我走回到这个房间的时候，秦一恒正在那儿一圈一圈的拆着胶带纸。虽然很费时费力，不过他也没有让我上前帮忙的意思。我也怕帮了倒忙，所以就在旁边站着等着。等秦一恒差不多把胶带纸都拆完了，他忽然又退了过来，告诉我说：“这个衣柜里边有东西，不过他也不知道是什么，因为这个大衣柜显然是用来封住那个东西的，里边很可能还有辟邪镇宅的物件唯一的办法。”就是把这大衣柜子给打开。今天晚上，我们就留宿在这间卧室里，看看到底会发生什么。其实，秦一恒只是告知我一下而已，具体应该怎么做，还是要由他来决定的。我一看这意思，今天晚上得睡在这儿了，就寻思着得去准备点东西。秦一恒也在同，说好了。分头行事，他去准备晚上要用的东西，顺便买两个睡袋和一些吃的回来。我呢，就负责在小区里边打探一下这个宅子之前到底发生过什么。在小区里边转悠了一圈，我发现这里的绿化做的还不错，跟逛公园差不多。耗了一会儿，等太阳差不多要落山的时候。就开始有一些老头老太太陆续出来玩小区里的那些健身器材。我等的就是这个，立刻厚着脸皮过去跟那些老头老太太搭讪。人老了嘛，还是喜欢聊聊天什么的，所以呢，没费多少功夫，我就套出来一些信息。不过，这些信息听得我浑身一阵阵的发冷。据那些知道原委的老人讲。之前住在那套宅子里的是一对年轻的夫妻，应该是小两口，男方可能是个富二代，因为看不见他早出晚归，可是呢从来就不缺钱花，小两口的日子过得相当的红火。可是自打那女主人买了一件很贵的狐狸皮大衣回来之后，家里头就出现了怪事一开始。是女主人晚上会莫名其妙的听见哭声，她当时没在意，以为只是楼层的隔音不太好。可是时间长了，就又听见了一些若有若无的说话声。你细听吧，还听不清究竟讲的是什么。这对夫妻就开始害怕了，就在房子里头找原因。最后一致认定，问题就出在那件狐狸皮大衣身上。问了一些明白人，都说从皮子上来看，这狐狸不是圈养的那种，而是野生的，已经有一些修为了。无奈被猎人捕来做了大衣，心中必有不甘。夫妻俩一想，那就破财免灾吧。大衣虽然贵，可是，在他们眼里也并不是什么太值钱的物件两个人就说要把这大皮衣送人，因为之前这家女主人并不上班，平常呢在家里头无聊，经常出来到小区里边四处溜达，跟邻居闲聊，所以呢，他们家这件大衣的事儿，街坊四邻基本上都知道。在这个女主人说要把这大衣送人之后，没过几天，这小两口子。忽然就人间蒸发了。又过了几天，就来了个搬家公司，把那家的家具什么的全都给搬空了。然后那房子就这么一直空到了现在。这事儿的确很蹊跷。我等秦一恒回来，就把打听到的事儿跟他讲了一遍。秦一恒听了，说：“这要是真的，其实啊。”就不难办了，因为所谓狐仙，也就是我们常常尊称的“狐三太爷”或“狐三太奶”，只有在有形的时候，也就是活着的时候，才会对人类有巨大的影响。通常，这些有灵性的动物都可以通过修行摄人心魄，像我们总听说的狐狸、黄鼠狼、蛇、蜘蛛、蜘蛛蜈蚣，甚至连兔子都算上。都可以利用人类作为灵媒，也就是俗称的上身，也叫异种。可是这种上身，在这种动物死了之后，却并不常见。这个细究起来，用科学的方式来讲，其实就是他们的脑电波能和人类产生一定的联系。而从玄学上来讲呢，是因为动物的魂魄虽然是和人一道轮回，可是所属的阴阳五行都有很大的差别，这种差别就导致了这些死后的灵物是掀不起多大风浪的。可是呢，这些也只是在通常意义上来讲。相传啊，一些修炼到了一定境界的灵物。会附着在人的身上，让这人去给别人治病，或者是给别人算命，来增加自己的修为。而且中建的过程必须要有一个很规范的模式，就是一定要开设堂，这个堂就是课堂的堂。这个开设堂的过程，就叫做出马。这些被灵物附着着出马的人。其实说白了，也是疫症的一种。他们在出马之前，身上都有一些大大小小的、正常的医疗手段解决不了的病症，而出马了之后，就能够自然的痊愈了。这就是为什么我们在听说那些大仙神汉之类的人在施术的时候，总会爆出不同的家门的缘故，就是因为。附着在这类人身上的东西，并不是只有一种动物。我听秦一恒林林总总的说了这么一大堆，说实话，我并没有完全听明白。只有他其中说的那句“不难办”，让我放心了不少。于是我们两个就又回去那宅子，开了门，铺好睡袋，然后坐在睡袋上吃快餐。等吃过了东西，已经是晚上的八点多了。秦一恒就说：“今天晚上恐怕得通宵了，你如果要是困的话，你就先去睡一下。”我呢也没跟他客气，就一头扎进睡袋，眯了一觉。本来这种情况下是不好入睡的，可是因为秦一恒就在我旁边守着呢，所以我就不那么害怕了。最后啊，还真就睡熟了。可是睡梦当中，若有若无的，就总能听见，好像有两个人在我耳朵旁边聊天儿，我又听不真切，只能从他们的语气和声音上来分辨得出是两个人在对话，而且我越想听他们聊的内容，就越听不清。一着急，我就醒了。睁开双眼，发现秦一恒正靠在墙上抽烟。一时间，我也分不清楚刚才究竟是做了个梦啊，还是真实发生过。不过，看秦一恒的表情，挺平静的，所以刚刚我听着有人说话，那多半就是在做梦吧。抬手看了一下手表，凌晨四点了，这再过一会儿天都要亮了，我就抬头去问秦一恒：“这眼瞅着天都要亮了，你那边有没有什么发现呢？”秦一恒摇了摇头，说：“再这样下去的话，咱们就只能把衣柜打开，冒险试一试了。”我一听，心想：之前那个人。神神秘秘的让我们过来，恐怕事情不会就这么结了吧？可是现在又并没有什么事情发生，难道是那个给我们发短信的人想帮我们？正瞎琢磨的功夫，秦一恒却站起身来，顺手塞给我两只鸡蛋，叫我一手一个攥紧喽。然后他又用什么东西？地上撒出来一条线儿，让我站在线儿的这一边一会儿，无论有什么问题、有什么事儿发生，也不要过到线儿的那边去。要是感觉有东西想上你的身，就咬住牙根，双手使劲儿地攥住那鸡蛋，千万别让鸡蛋掉地上。他准备开着大衣柜了。说完。秦一恒就一步跨到衣柜旁边，手摁在把手上，就开始往外拽。他的行动太突然了，我完全没有思想准备，只能暗骂了一声，一步退到线后头，双手紧握着鸡蛋，紧张的看着他。一开始，他开的很小心，大衣柜门只是被轻轻的拽开了一条小缝，秦一恒稍稍的停顿了一下，深吸了一口气，然后猛地直接拉开了大衣柜的门。那一瞬间，我下意识的就闭了一下眼睛。生怕从里边冒出一个已经干瘪了的死尸啊什么的。门儿打开之后，我们俩不约而同的屏住了呼吸，一动也没有动，倒也没有什么事情发生。秦一恒打量了手电。朝衣柜里头招了过去，我借着光亮，看见里头果然挂着一件皮草大衣。姬衡一时也没敢伸手去摸，而是先用手电光仔仔细细的扫了一遍衣柜的内部。见除了这件大衣之外，没别的，就大着胆子伸出手去，想把那件皮草大衣摘下来。就在这一时候，忽然从衣柜里边传来一个声音，像是一个人在说话，声音。很轻，不过，在这个空旷的宅子里，还是显得特别的刺耳。我一听，顿时就慌了神儿了。这个声音就是我梦里头的那个，难道我不是在做梦？这件皮大衣会出手。秦一恒显然也听见了，连忙后退了两步，歪着头，似乎在等那声音再次传出来。可是，衣柜里却又安静了下来。我连忙告诉秦一恒：“这个声音，我刚才睡觉做梦的时候，在梦里边听见过，当时……”是有两个声音在聊天可是内容是什么我没听清。我很紧张，也不知道是不是表达的清楚了。秦一恒听见我的话，就扭过头来冲我喊：“妈的，两个声音聊天这柜子里面锁的不止一个。”听他这么一喊，我彻底慌了神儿了，在原地跑也不是，站也不是，六神无主。多亏胆子最近练的大了不少。心里头还计划着，手里边的鸡蛋可千万别弄掉了。我正不知所措的功夫，秦衡已经推回到了我的身边，告诉我这地方咱们现在不能待了，得立刻出去。说完，我们俩也没工夫再收拾东西，跌跌撞撞的就往门口跑。宅子应该是很早之前就被关了总闸，所以没有电。而这时候，因为跑得匆忙，手电光也照得七上八下的。我们从这间卧室冲到门口，也就几步远，但是却走得并不顺利。等我跑到大门口的时候，一回头才发现，不知道什么原因，秦一恒还没出来呢，就急忙冲里边大喊了两声。秦一恒却并没有回应。我心说，这下死定了。难道秦一恒被撂在里边了？这时候我是彻底进退两难了。这宅子里头现在不知道到底有什么东西，我又不能撇下秦一恒自个儿逃命。又望了里边的卧室一眼，秦一恒之前拿着的那只手电还亮着，不过从光线的指向上来看。这光源是静止的，好像是已经掉到了地上。这显然不是一个好现象，因为齐一恒绝对不会平白无故的把手电丢到地上的。况且那个卧室并不大，他就是爬，这么长时间怎么着也爬出来了呀。这么一想，我就更害怕了，腿。开始发软，可是我无论如何也得回去救人呐！心想再走回去，无非也就那几步远，索性就拼这么一回吧。秦一恒平时总说我命硬，这时候还真能检验一下了。我决定什么，真要迈开步往里头走。我却心里边还是只发虚，走了一步，就站下了，又做了一个深呼吸，才又狂奔了几步，冲回了那间卧室里头。刚一进门，一眼就看见秦一恒正躺在地上，像是已经没有知觉了。我连忙把鸡蛋揣回到兜里，用手拍了他一下，他还是没有反应。我不敢多耽搁，慌慌张张的拾起手电，扶起他就往门外走。秦一恒看着并不健壮，没想到扶起来还真他妈沉，这几步道走的我差点没背过气去。我把秦一恒横拖竖拽的拽出了房子，又卯足了劲拖到了楼梯外边。才敢瘫倒在地上，大口的喘着粗气。直到这个时候，我才敢腾出手来用手电照他。手电光的照耀之下，很明显的能看见秦齐衡的额头上肿了很大的一个包，都已经发紫了。了我赶紧用手。又去试了试，他的鼻息，还有呼吸。哎、我这才把心放下了一半我就纳闷了：这么明显的外伤，怎么弄出来的？难道是在我刚才跑出来的时候，里头进去了什么人，把他给打昏了？我们俩刚才往外跑的时候，动静确实挺大的。如果有个人在背后偷袭他，只要是下手稳准狠，恐怕我还真不容易听到。可是这又不对了，我跑出来之后一直守在门口的，没有其他人从里屋跑出来，而这个宅子每个窗户上都装着防盗窗啊。虽然说是一楼，可是也没有跳出去的可能啊。不过现在也不是想这个的时候。我拍了拍秦一恒的脸，想看看能不能让他醒过来。说实话，我这时候也的确没有其他的招了。秦一恒被我拍了这么几下之后，居然真的清醒了一点眼睛睁开了一条缝，看了看我，却说不出话来。我估计他多半是有些脑震荡。这种情况说不危险，缓两天就好了。可是你要说危险的话，一旦颅内有硬性损伤，还是很容易危及生命的。我就赶紧让他别说话，掏出手机来就准备叫救护车。哪知道，秦一恒一看我把手机拿出来，忽然就好像有了精神，居然微微的抬起手，指了一下我手中的手机。可是还没等说出话来，就又昏了过